0: 新书快报，很多人牙齿不好哈，一听到医生说：“哎，你这个要植牙”，他就很怕手术刀在牙肉上面割来割去，或者是把钉子啊钉在骨头里面。有的病人甚至怕到说要求医师加重麻醉哈，或者说不管你就给我用最先进的免开刀植牙哈。嗯、这些担心呢，牙医师都听到了，而且写了一本书，让您值得一口好牙，请到了作者沈瑞文医师，医师您好。哎，您好，主持人好。这本书里头提到很多基本的观念，例如说固定假牙跟植牙有什么不一样。嗯、但是我看到一个很有趣的是，有的病人呢会有一些夸张的想象或担心，甚至有的病人说：“哦，你要给我一个植体，植在我牙齿里面，嗯、它越粗越好
1: ，这样一定比较稳固。”是，通常这种的话都是老人家比较会常讲，你可要重健康用哎。哎、啊，用来就卡槽哎，啊，事实上不对，因为有个标准条件是，植体放进去之后，我地基周边要两米左右的骨头，可是我们东方的骨头并不大，所以当条件不大的时候，你种的太大的时候，你的骨头。周边的骨头会下降，少到两厘米以下就有机会在植的之后的六七点骨头就会萎缩，所以我们不建议一定要植到这么粗。那第二个人原因是因为长期的一些文献的追踪发现，不管是标准的4厘、mm、米的植体，或者是小一点 3.5 的，或者是大到 4.5 5.0 6.0 的，它最后的成功率。几乎一样
0: 哦，所以不用那么粗啦。但是因为植牙，因为大家不了解，又很害怕，<對>所以会有一些奇奇怪怪的问题。那我在书里面看到一个很重要的事，就是你们要先帮用骨粉烧出人造的骨头，<是>再来植那个植体嘛
1: 。呃，这個、东西它实际上在做所谓的补骨这种动作，事实际上骨科早就有在做了。可是呢，大家都不了解，原来补骨跟我们想象不同是，是我们以为把人工骨头放进去，它就自然变成自己骨头，不是，它是一种硬架。放进去之后，那个阴架架住那个空间，它会吸引我们的骨细胞往里面游走。好， oh, 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 oh. 它在游走的时候，它骨细胞慢慢长，所以需要六个月到十二个月才长好。所以那是一种阴架。那阴架外面会盖一层叫做再生膜，挡住我的牙肉往那个阴架内长。所以大概就是这个概念上来讲，我们可以把骨头慢慢的建立回来。所以当我们牙齿拔掉之后，骨头可能会萎缩，或者已经萎缩了，那我们用补骨的方式把。骨头重建回我们需要的宽度是，其实这个补
0: 骨还非常的讲究，因为有些地方可能并不是那么好补的，补起来搞不好还不是你预期的样子。对，所以我在这本《值得一口好牙，安心植牙大小事》里头看到，有的医师他可能学艺不够精，他不太敢帮你植牙，嗯、他会
1: 推脱。是我们也不敢说他到底学艺精不精，但是我最近就接到蛮多患者说啊、哦哦，医师叫我去医院补完骨头再回去那边植牙，哦，我听一听。他就觉得这个医师的想法有点奇怪，就是你把病人推去医院补骨，那直接叫医病人在医院植牙就好啦。那大概一般来讲，可能他这个骨头的补法，他可能没办法，他的技术不到那个地方，所以他也没有把握，他就不做了。但是，他还是希望做植牙赚到那个钱嘛，哦、哈哈哈哈所以他就叫他去医院再回来。一般来讲，我们在做植牙的学习比较简单，补骨的技术是比较困难，所以一般医师会把放在后面进阶的学习。嗯嗯
0: 哇，<對>你这本书就泄露了很多牙医师的秘密啊！<笑>其实你还讲到了病人要怎么样去观察这个医师适不适合你， okay, 比如说要跟他好好的面谈
1: ，<是>而且不是只看他学历耶。对对对对、呃，这个东西是很有趣。我也不是我自己说的，是我一个病患，他是跟另外一个病患在聊天，他说他以前找过硕士、博士，就都不能把他的问题解决，直到找到我。哎、欸，我那时候还学士而已哦。把他问题解决掉。他已经年纪大概已经七十岁。他说这么多年的经验就是找一个医生要靠运气，因为你真的不知道那个医师到底厉不厉害。嗯、即使是博士，你也不见得能确认他很厉害。好，如果真的想想要有把握的找到好医师，我们通常就是要有认识一位医师，他会帮你介绍他觉得不错的。像我自己到<笑>常常主要去看，我像看耳比尔科，会去问一下我认识的医师说，哎、欸，哪个好？他帮我介绍都不是主任。通常都是一个很年轻、很有热忱的医师，他、嗯、会问诊问的非常详细，做的非常仔细
0: 、啊、其实我看这本《值得一口好牙》里头有好多医师的秘辛哦。比如说，你们这些牙医在学校里头其实是并没有学植牙的，要自己另外去参加学会或怎么样，出国进修。Okay,
1: 好，呃，应该说这个植牙还是有在里面。它在二十年前开始进入我们的标准的教育体系，可是没办法讲完。所以他把基础讲完之后呢，事实上毕业的学生没办法质押。那第二个矫正也是做不来，因为很多临床的东西不知道。所以结束之后呢，需要两条路线。第一个就是硕士、博士这样子去深造，才才有机会。第二个就是什么？有些老师已经在外面开始教私塾课程，花。大概一整学期的时间，重新再带过一次，然后在周末、礼拜天可能上到一整天课程，上好几次之后，才有办法把你带回。但是问题是，学术的东西还很多，所以我们才很多很多医生喜欢出国看那些不同的技术
0: 。那如果病患想要找到一个真的技术上 OK 的，他要怎么样问医师才知道这个医师是不是什
1: 么 o k 好，植牙这一块里面有很多的名词，跟很多的一些东西是你。从来都没听过的，所以你当你没有准备去找医师，你问他什么东西，你都听不懂的。基本上，先做功课。嗯、我们可能会喜欢做功课去找个好吃的，<笑>可是我们好像很少做功课去看一个枝丫，所以这有点可惜。但是我有碰过病人，做完功课来问，他就问出来了。他问了好几个医生，最后他决定找我，是因为我给他回答最完整。对，<笑>这时候你就会发现，当兵有做功课就有差别。哦
0: ，那要做功课的话，就可以看您写的这本《值得一口好牙，安心植牙大小事》啊、哦。沈瑞文医师呢，在这本书里头，其实还讲到了很多新的牙科的技术，例如说微创植牙，还有字体植牙。<是>那我听到一个最奇怪的叫冷汗。听说做冷汗呢，可以一天之内就做完那个三年。整个植牙的疗程、啊
1: 嗯。OK， 我有个患者是全口几乎到全植牙，从补骨到植牙，到慢慢等他好之后再接出来，我搞了三年。可是现在呢，我就有些患者他们是越来越急，因为他不能没有牙齿，<笑>他们偏年轻。我那时候做的是一个六十五岁的老人家退休，他说无所谓。可是呢，我现在碰到的是四十多岁的年轻人，他们觉得不行，我没有牙齿三年能看吗？所以他们不能接受情况下，冷汗带来的好处就是，我植完牙之后，我在他的肢体的上方装的所有的东西叫做支台体，我可以把焊接在一起之后呢，对于我的底下的肢体的稳固性会加强。所以我当天把它焊完之后，我就可以装上临时牙套，然后经过一段时间骨头长好了，我再换成永久。所以呢，患者可能在第一天手术完他就。有牙齿了，所以病患很多人是非常非常喜欢这样子的一个流程。其实我看这本《值得
0: 一口好牙》里头对这个冷汗讲的非常详细。只是我想，应该很多人会有疑问，说：“哎，那为什么我们市面上很少看到这样的东西？”它是有历史，还有一个市场的问题。这个部分我觉得大家可以自己去看书就知道了是。是是是。沈瑞文医师为我们写了这本《值得一口好牙》，还提到了一些病人常常碰到的问题，对你们医生来讲也是很麻烦的，就是脱模那个假牙不够精确，<是>所以粘上去后也很不舒服。
1: <对>是 OK， 因为在植牙来讲，大家都着重在手术上面的植体植进去，可是事实上。接下来最困难就是装那个假牙，常常在植牙印模上会产生一些变形，那这个也是它的一个材料上的一个困难点。所以呢，它现在一直在发展，包括用数位的方式来做取膜，的确改善一些，不过还没有完全到非常好。但是我们用冷汗这个东西，它的确它可以在我们的取膜的时候达到一个帮助，可以让它几乎百分之百精准
0: 。那太好了，应该很多长期饱受牙痛的病人。会觉得这一线生机哈、哦，<是>这本书叫做《值得一口好牙，安心植牙大小事》。请到的是沈瑞文医师啊、哦。在书里面我还看到一个例子，是一个小潘。这小潘很有趣的是，嗯、他牙齿不好就算，你们帮他做完了，那个假牙粘上去了，他一直觉得不舒服。那你教他用冲牙机，<对>这个冲牙机很多人都在用哈，但好像都没有用得很好、哎
1: 、是，呃，冲牙机它最主要原因是它并不是拿来取代刷牙这件事。如果你家门口有一个水沟，你想要把它弄干净，你会一直冲水，它会干净吗？不会，它墙壁还是脏的。先刷。<笑><笑>再冲水，这才有意义。OK， 这是第一个动作，一定要做对了。第二个是冲下去的冲的地方呢，你要冲的是牙缝居多，或者是我们的那个牙龈囊袋的地方。这个地方不好清洁，很多患者没办法准确的去冲，所以需要医师带一下，教你怎么去走那个路线，你才冲得准。不然你没事在肉上面乱切，很像水刀会切伤那个牙肉的。所以那个小潘就是这样子，他觉得痛啊，不敢用了，所以他就没用。结果他痛了超久，一直找各个医生处理，这样转了五年后回来，我还是让他再重新了解一次，冲牙机，请他再回去好好冲。两周后回来说好
0: 了，就是这样子而已。哇，值得一口好牙！其实后面还要做很多的事情要注意，其实可以看,看这本书啊、哦。非常谢谢作者沈瑞文医师写了这本书，值得一口好牙，谢谢您，谢谢听众朋友。如果想要重复的收听我们的节目，或者说您只听到了一半。想要补足的话呢，我们在脸书、YouTube、Spotify、Podcast 都有新书快报，欢迎您下载 APP 订阅频道。我是周翔，下次再会。